0: Herkese tekrar merhabalar. Mitoloji Dünyası sayfasının podcast kanalında ikinci yayınımızla sizlerin karşısındayız. İlk yayınımız sizlerden çok güzel tepkiler aldı. Bu güzel tepkiler, olumlu dönüşler bizi ikinci yayınımızı da bir an evvel hazırlamak için teşvik etti. Ve bugün sizlerle yine birlikteyiz. İlk yayınımızda belirttiğimiz gibi olabildiğince, Tüm mitolojilere eşit ağırlıkta yer vermeye çalışacağız. İlk kaydımız Loki ve İskandinav mitolojisiydi. Bugün de size Yunan mitolojisinden bir mitolojik karakteri anlatacağız. anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Ee, Yunan mitolojisinden size anlatacağımız karakter Daidalos. Daidalos'un öncelikle e, isminden başlayalım. Tıp, Loki'de de öyle yapmıştık. O yöntem iyi gitti. Daidalos'un anlamı ustaca işlenmiş ya da ustaca işleyen manasında. Çünkü bu ismi neden verdiler ona? Daidalos gerçek anlamda bir zanaatkardı hatta sanatkar diyebiliriz. Çünkü hem mimardı hem heykeltıraştı. Mekanik araçları olabildiğince güzel bir şekilde ortaya koyardı. Yeni yeni icatlar yapardı. Yani çok yönlü bir zanaatkardı, sanatkardı. E, bu da ona işte Daidalos ismini ka, e, kazandırdı. Daidalos'un kökeniyle devam edelim. Daedalos e, Kekrops'un soyundan gel, gelmekteydi. Kekrops kimdir diye soracak olursak. E, Kek, e, Kekrops e, Atike kralı yani Atina'da yaşayan e, Atina yöneten ya da Kur'an krallığın mensubuydu. İlk kralıydı aynı zamanda. Kekrops önemli bir figür. Ona değinmeden şimdi direkt Daidalos'u anlatmamız yanlış olur. Ondan başlayalım. Onu anlatalım ki Daidalos'u anlamamız daha kolay olsun. Kekrops belden yukarısı insan. Belden aşağısı ise yılan şeklinde bir yaratık diyelim artık. Bu durumda yani... Bu biçim bize neyi anlatıyor? İşte mitolojiyle ilgilenenler için belli ipuçları taşıyor. E, belden aşağısının yılan olması onun toprakla bir bağının olduğunu gösteriyor. Annesini babasını en azından oradan çözebiliriz. Yani annesi topraktır. E, Kekrops'un özellikleri nedir diye soracak olursak eğer yani Kekrops'u biz nasıl tanıyacağız? Veya işte mitoloji dünyası nasıl tanıyoruz? Atina kurulacağı zaman daha doğrusu Atina'da medeniyet kurulacağı zaman Atina'da insanlar yaşamaktaydı zaten. Kekrops burayı daha yaşanabilir kıldı. İşte medeniyeti getirdi. İşte insanlar arasındaki düzeni getirdi. Belli kurallar, kaideler koydu. Ve bu sebeple de Atina yaşanabilir bir şehir, güzel bir şehir halini aldı. Tabii kendisinin de tanrısal bir köken olduğu için insanlar ona bir yönelimde bulundular. Hani ibadet konusunda en azından işte onu kutsal görmeye başladılar, onu önemsediler. Fakat Cacrops burada e, mütevazı davrandı ve e, tanrıların artık savaşı kazanan, hani, titanları mağlup eden ve tanrılar içinde en yüksek makama oturan Zeus'u gerçek tanrı olduğunu insanlara öğretti. Ve ibadet edilecekse inanılacaksa da Zeus'a ve Olimposlar'a inanılması yönünde halkı telkin etti. Sonrasında hem halkın teveccühü hem şehrin güzelliği ya da işte şehrin düzeni tanrıları bu şehre yöneltti. Atina'ya doğru yöneltti. Çünkü şehirlerde, daha doğrusu tanrılarda şehirleri sahiplenme diye bir özellik var. Yani bir niyet var diyelim ya da öyle bir özellik var. Yani kimi şehirler işte kimi tanrılara ait oluyorlar ve bu şekilde de tanrılar şehirlerini koruyorlar. Gerekirse onlara işte yardım ediyorlar vesaire. Ve tabi onlar adına da büyük tapınaklar, büyük sunaklar yapılıyor. İbadetler ediliyor. Bu da tanrıları işte tatmin ediyor. Atina üzerinde böyle bir şey başlıyor. Rekabet başlıyor. Bu rekabetin içinde sık sık karşıya geldiklerine şahit olduğumuz mitlerde Poseidon ve Atina var. Athena var. Athena ve Poseidon her ikisi birden Kekrops'tan Atina'nın kendi himayelerine geçmesini talep ediyorlar. Kekrops hiçbir tanrıdan tepki görmemek için burada biraz mesafeli yaklaşıyor olaya. Bu sefer Kekrops'u ikna etmek için tanrılar bir yarışa giriyorlar. Hani kendini ispat veya işte onu etkileme diyelim ona biz. Kekrops'u etkileme yarışına giriyorlar. Poseidon bunda 3 e, dişli e, çatalını da kullanarak Atina kıyılarını sertçe vuruyor ve orada işte dalgalar kıyıya doğru geliyor. İşte kıyı şeridi bir değişik, daha güzelleşiyor vesaire. Yani Atinaların tabi bu durum hoşuna gidiyor. Yani bu bir e, zalimlik değil veya işte bu güç gösterisi evet ama e, terbiye edici değil de teşvik edici bir güç gösterisi. Tabi e, Kekrops da dahil tüm Atinalılar bunu memnuniyetle karşılar. İşte hoşlarına gidiyor. Etkileniyorlar. Athena tabi altta kalmaması gerekiyor. Athena da düşünüyor, taşınıyor. Ne yapabilirim? İşte burada da aslında bu mitolojide sık sık dikkat ettiğimiz unsurlar var. Zekanın ve gücün çarpışması. Bu mitte de aslında anlatılan budur. Yani zeka ve güç yine çarpışmaktadır. Poseidon genel olarak hırsın ve gücün tanrısı olarak nitelenir. O şekilde algılanır. Ee, inananlarınca da olsun. Mitolojiyi takip edenler veya mitoloji meraklarınca da e, Poseidon'un koyulduğu makam odur. Hırs ve güç. Athena ise zeka ve strateji. Yani Athena mesela e, işte kaskıyla, mızrağıyla, e, kalkanıyla e, bir savaş tanrıçası olarak sunulur, anılır. Ama bundan daha öte daha önemli, daha önde olan özelliği ise Athena'nın zekasıdır. Athena'nın e, stratejik dehasıdır diyelim. İşte e, Poseidon e, kıyıya vurduğuyla e, gücünü göstererek işte o kıyıdaki güzellik veya işte değişim gücüyle etkilemeye çalışmıştır. Athena da işte düşünüyor taşınıyor ve ben nasıl etkileyebilirim bu insanları e, Atinaları hani o zamanki ismi herhalde Atina oldu mu Atika diye geçiyor ama işte e, onları yani bu halkı nasıl etkileyebilirim diye düşünüyor ve Atina'nın tepelerine ilk zeytin ağaçlarını Athena dikiyor. Buradaki amaç ne işte? Athena zeytinin bolluk, bereket ve zenginlik getireceğini halka ve Kekrops'a anlatıyor. Diğer meselelerin işte kıyının güzeldir vesaire, bunların geçici olduğunu, ama işte zeytinle gelen zenginliğin ve fera, refahın kalıcı olduğunu, sürekli olduğunu krala ve işte halka anlatıyor. Burada Zeus önce bir hakemlik yapmak istiyor ama sonra kararı şeye bırak. Yani Zeus ve Olimposlar hakemlik yapmak istiyorlar ama en son kararı Kekrops'a bırakmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorlar. Çünkü tanrılar da işte herhalde sıkılıyorlar. Çünkü bu Poseidon ve Athena arasındaki çekişme sürekli devam ediyor öyle. ve Sürekli bir tarafı tutmaktan herhalde tanrılar sıkılmış olmalı. Kararı Kekrops'a bırakıyorlar. Kekrops düşünüyor taşınıyor ve e, Athena'nın sunduğu önerinin veya ortaya koyduğu e, ikna e, çabasının daha geçerli olduğuna karar veriyor. Ve şehrin Athena'ya itaat edeceğini, Athena'nın himayesinde olmak istediğini her iki tanrıya bildiriyor. Tabi Poseidon bu durumu hazmedemiyor. E, bu sefer bir kez daha vuruyor. 3 Üç uçlu çatalını denize ve bu sefer işte Atina'ya sert bir fırtına vuruyor. Yani bu fırtına Atinaları biraz zorlasa da bu, iş, bu işin üstesinden geliyorlar ve Athena'nın himayesine girmiş oluyorlar. İşte Daedalos'lu yani bunu anlatmaktaki maksat Daidalos'un kökeninde. Yani kökeninde de işte onun zeka var. Kekropstein'ı orada güçten etkilenip Poseidon'u seçebilirdi ama o da zekadan ve stratejiden etkilenip e, Athena'yı seçmeyi tercih etti. Daedalos da işte böyle bir adamın torunu olarak veya işte torunu yani köklerinde gelerek e, kendi zekasının ne kadar parlak olduğunu bize gösteriyor zaten. Ki mitolojide aslında bu kökenler veya işte e, soy ağaçları genel olarak böyle bir şey mesaj içerir. Yani bir e, başarılı bir adamın... E, yani kötü bir soydan gelme ihtimali pek görünmüyordur. Yani en azından ben rastlamadım. Veya kötü bir e, karakterin kökeninde mutlak ama mutlak e, kötü bir şeyler var. Ya anası kötüdür ya babası kötüdür ya da yetiştiği ortamda bir sıkıntı vardır. İlla ki onu kötü olmaya iten bir e, gerekçe bulunur. Yani şimdi de e, psikolojiye biraz merakı olan insanlar kolaylıkla bunu gözlemleyecektir veya işte hatırlayacaklardır. Ya bir insanın psikolojisinde bir sıkıntı varsa önce onun çocukluğuna inilir. Yani kökenli inilir. O psikolojik e, arka plan nedir onu bulmaya çalışırlar. İşte zaten mitoloji ile psikoloji arasında gerçekten çok sıkı bir bağ var. Bu da o bağlardan biri işte. Hani bir sıkıntı varsa veya bir güzellik varsa bu köklere aittir. İşte e, insanlarda nasıl çocukluk dönemine ya da ebeveynlerine bakıyorsak işte mitolojik karakterlerde de gerek çocukluğuna bakabiliyoruz, gerek önceki işte soy ağacına bakabiliyoruz ve o iyiliğin ya da kötülüğün ortaya nasıl geldiğini görebiliyoruz. Bu Daedalus ve Kekrops olayına değinmişken bugün mitoloji sayfasında yaptığım zincirle alakalı da bir ufak anekdot düşmek isterim. Şimdi nasıl ki Daedalus'un işte akıllı zeki bir adam olduğunu biz işte kökeninden görebiliyoruz. Kekrops nasıl zeki ise işte bu Çocukları vasıtasıyla olsa kadar ulaşmış. E, aynı şeyi biz Poseidon'la da görüyoruz. Bugün onu anlattım işte şeyde mitoloji sayfasında. Poseidon mesela büyük tanrılardan biridir. Üç büyük tanrıdan biridir işte. Tanrılar zaratıp dünyaları paylaştıklarında Zeus göğü elde etmiştir. Poseidon denizi ve Hades'e yer altı kalmıştır. Bu üç kardeş güçlü kardeş dünyaları bu şekilde paylaşmışlardır. Baktığınız zaman aslında bu tanrıların e, özellikle Poseidon ve Zeus'un daha olumlu yönlerini, yönlerinin ön planda olması gerekir ama Zeus ve Poseidon'da biz tam anlamıyla bunu görmüyoruz. Zeus'un da yer yer zaafları ve e, yanlışları vardır ama en azından e, tanrıların babası olma veya işte tanrıların kralı olma özelliğiyle bir şekilde ön plandadır. Poseidon'da ise biz e, mitlerde daha hırçın bir yapısını şahit oluruz, Daha hırçın bir karakterini görüyoruz işte. Ee, örneğin Medusa olayında, Medusa hadisesinde bildiğiniz bir tecavüzcüdür yani. Ee, Keza Demeter, Demeter'e karşı da Hera'nın gerçi burada bir etkisi vardır. Ama sonuçta Demeter'e karşı da bir tecavüzcü pozisyonuna geçmiştir e, Poseidon. İşte Truva'ya karşı takındığı hırshım ve e, acımasız tutum. Yani böyle birçok örnek verebiliriz. Poseidon'da bu var yani. E, hatta Odesia'da da var bu. E, Odesia'nın Odesius'un e, bunun şeyi oluştu işte, oldu tek gözlü dev oğlunun gözünü çıkarma hadisesinden sonra ona karşı bir kim gütmüştür vesaire. İşte gemilerinin yollarını karıştırmıştır. Yani Poseidon'un bu biz bu özelliğe çok şahit oluruz. Hırtçım ve e, güç delisi ya da gücünü ispat işte gücünü gösterme hevesi vesaire. Bunlara çok şahit olur. Şimdi e, böyle güçlü bir tanrıyken neden daha çok olumsuz yanları ön plana çıkıyor diye ben hep düşünürdüm. E, bugün Poseidonla ilgili işte okumalar yaparken 2-3 ayrı kaynağı karıştırdım. Onunla dikkatimi çeken bir şey oldu işte Poseidon'un yetiştiği e, yer. Burada işte e, hani okyanusun e, kızı tarafından yetiştiriliyor Poseidon gençlik döneminde. Orada bunun e, yanında beraber onun büyümesine eşlik edenler küçük demonlar Ve ister istemez bu mit bize ne anlatıyor? İşte e, Poseidon ileride kötülük yaparsa bu işte o çocukluğunda yaşadığı veya çocukluğunda beraber yetiştiği bu demonların etkisindendir diye. Hani o nasıl ki bugün psikolojiyle alakalı bir sıkıntımız olduğunda önce kökene iniyoruz. İşte ya çocukluğunda nasıl bir travma yaşadı veya işte kökenlerinde ne var? Anası, babası vesaire. Mitolojide de benzer şeyler. Yani bir adam akıllıysa, bir adam çalışkansa, bir adam başarılıysa bu onun işte kökeniyle alakalıdır. Onun anası, babası, dedesi vesaire onlar da zekidir, çalışkandır veya işte başarılıdır, savaşçıdır vesaire. Veya kötü bir şeyse, yani kötü bir özelliğe sahipse o da yine kökeninde var. Yani annesinde, babasında veya daha geçmişinde. Veyahut yetiştiği yerde. Yani ciddi manada bugün modern psikoloji nasıl bakıyorsa olaya, aslına bakarsınız mitolojide bize bunu böyle aktarıyor. Yani işte Herkül'deki mesela o güç elbette ki babasından geliyor. İşte başka ne diyebiliriz ki? Yani böyle çok örnek verebiliriz. işte Demeter... Persefon'daki o özellik yani nasıl Persefon annesiyle arasındaki bağlar onun kaçılıp gitmesi götürülmesi yer altına götürülmesi buna karşın işte yeryüzün istemesi işte annesine olan düşkünlüğü vesaire bu gibi yani bağlar işte annesinden aldığı özellikler babasından aldığı özellikler hepsi var mitolojide tıpkı modern psikolojide olduğu gibi çocukluk travmaları işte soya çekim vesaire vesaire. Bunları yani bu küçük anekdozda düşmek istedim. Hani Daedalus-Cecrops bağını verirken farklı bir örnek temellendirelim istedim veya işte detaylandıralım istedim. Konuyu biraz dağıtıyoruz işte böyle mitolojide böyle bir e, geniş bir yelpaze. Bir yere girerken işte diğer odalara bakmadan geçemiyorsun. <gülüyor> Dönelim tekrar Daedalus'a. Ne demiştik Daedalus hakkında? Daedalus e, Gerçek manada bir usta. Eykeltıraşlık var, işte mimarlık var. Başka ne diyelim mühendislik var. Mucitlik var. Her şey var bu adamda. Daedalos işte Atina'daki atölyesinde çalışırken Talos adlı bir akrabasıyla, yeğeni diyelim ona biz. Talos'la beraber çalışıyor ve işte birliklerini ona öğretiyor. Onu da işte en azından işleri daha hızlı yürüsün diye, namı daha çok duyulsun diye e, kendi yapabildiklerini ona da gösteriyor vesaire. Kendi bir çırağı olarak görüyor. Gel zaman git zaman e, Talos kendini geliştiriyor. Ve yılanın dişlerine, ölü bir yılanın dişlerine bakarak bir şey aklına geliyor, bir alet aklına geliyor. Çünkü yılanı gözlemliyor, yılanın işte bir kamışı nasıl kopardığını görüyor vesaire. Yılanın dişlerinden esinlenerek ilk testereyi icat ediyor Talos. Bunu sevinçle ustasıyla paylaşmaya geliyor. işte hem işte dayısı ya da amcası oluyor. Daydalos biz amcası diyelim. Amcası Daydalos'la paylaşmak için sevinç için de geliyor. Ama Daydalos Talos'un beklediği tepkiyi vermiyor. Hani böyle işte aa yenim, sen de işte benim yolumdan gidiyorsun helal olsun sana. Çok güzel bir icat yapmışsın vesaire gibi bir tepki göstermiyor. Temkinli yaklaşıyor öyle mi falan. Ondan sonrasında ciddi manada içinde bir ego patlaması yaşıyor yani kıskançlık. Yani benim gibi bir adam dururken benim çırağım bu aleti nasıl bulabilir? Çünkü alet gerçek anlamda işlevli yani bildiğimiz destere. İşte o tahtaların eskiden kesilmesi nasıldı? Şimdi işte bu desterin icadıyla nasıl olacak? Çok daha kolay bir şekilde. Talos'un bu yeteneği ee, Daedalos'u yani bu yetenekli ve akıllı adamı işte her insanda bir zaaf var. Daedalos bize işte böyle örnek bir insan gibi görülüyor. Göster- sunuluyor ama işte böyle bir de büyük bir zaafı var işte. Egosuna yenik düşüyor. Kıskançlığına yenik düşüyor. Ve genç Talos'u Akropol'den aşağı atarak öldürüyor. Bunu işte kimsenin görmeyeceğini varsayıyor ama bu iş bir şekilde bir tanıklık vasıtasıyla mahkemeye gidiyor. Daedalos en son işte mahkeme karşısında bunu inkar edemiyor. Evet diyor Talos'u ben öldürdüm diyor. Mahkemede Düşünüyor taşınıyor normalde bunun e, Yunanlarda akraba öldürmek daha büyük bir suç. Hani yabancı öldürmekten daha aşağılıkça e, görülüyor. Buna rağmen Daidalos'un o güne kadar verdiği emekler şehre kattıkları işte binalar, yapılar, heykeller vesaire, Bunlar e, göz önünde bulundurularak Daidalos daha hafif bir cezayla kurtarılıyor büyük ihtimal bunlar olmasaydı sıradan bir adam bu cinayet işletseydi öldürülecekti. Fakat Daidalos'u e, sürgüne göndermeyi e, mahkeme yeterli buluyor. Sürgüne gönderileceğinde Daidalos bir şekilde yolunu buluyor. Artık burada yaşama imkanım kalmadı diyerek kendini Girit atıyor. Giritte Kral Minos'un emrine giriyor. E, i̇şte yani orada kendine yeni bir yaşam kurmaya e, başlıyor. Kral Minos buna e, oldukça iyi imkanlar sunuyor. Sonuçta Daidalos'un namı yürümüş. Yani onu tanımayan yok ülke çapında veya komşu e, ülkelerde. Girit'te de bu namından faydalanarak çok güzel e, işler ortaya koyuyor. Ve devamında e, kralın en gözde elemanlarından biri oluyor. Kral Minos'la Usta Daidalos'un e, ilişkisini pekiştiren olay ise Kral Minos'un karısının bir boğayla ilişkiye girmesi ve sonunda o boğadan bir çocuk doğurmasıyla oldu. Bu çocuk bir yaratıktı. Başı boğa şeklinde, vücudu insan şeklinde. Daha sonra Minotaurus adı verilen bir yaratıktı. Minos, Daidalos'tan bu yaratığı hapsetmek için bir yapı inşa etmesini istedi. Öyle bir yapı olacaktı ki ona Daidalos'tan başka kimse ulaşamayacaktı. Yani o labirentin içine giren kimse, Daidalos'tan başka kimse çıkamayacaktı. Ve nihayetinde içeri girenler bir şekilde yolunu kaybedip Minotaurus'a kurban olacaklardı, yem olacaklardı. Aydalos inceleyip sık dokudu ve sonunda böyle bir yapı inşa etti. Adına Laberantus dendi. Ve yılın belli zamanlarında Minotaurus'a kurban edilmek üzere genç kızlar ve genç erkekler bu laberantten içeri salındı. Dışarı çıkabilenler kurtulacaklardı, diğerleri Öyle ya da böyle Minotaurus'a yem olacaklardı. Ve kimse ama kimse o labirentten dışarı çıkmayı başaramadı. Çünkü Daidalos o şekilde inşa etmişti. O şekilde planlamıştı. Derken bu olayı duyan Tessios ki kendisi bir kahramandır onu da ileride işleyeceğiz. Tessios Girit'e geldi ve Minotaurus'u öldürmek fikriyle geldi buraya. Yalnız duydukları bu fikrinden ne kadar başarılı olabileceği konusunda kendisi şüphe yarattı. E, ve fakat Ariadne ad, e, adındaki genç kadın, genç mitolojik karakter, ileride e, tanrı çekimine kadar yükselecek olan bu karakter, Tessius'u aşık oldu. Tessius'un Aşkoğlu. fikrini öğrendikten sonra da o labirentten girip sağ çıkmasının mümkün olmadığını bildiği için ona yardım etme kararı aldı. İşte bu yardım kararında Daedalos'un bir dahli var. Tessius gerçekten labirente giriyor sonra Minotaurus'u öldürüyor ve çıkıyor şeyden e, labirentten. E, bu olaydan sonra Ariadne'yi de alıp kaçıyor Tesius. Kral Minos olayı duyduktan sonra bir öfke nöbeti geçiriyor. Yani bunun nasıl olabileceğine dair işte kulağına gelenler Ariadne'nin kendisine yardım ettiği, Tesius'a yardım ettiği konusunda e, kralı bilgilendiriyorlar vesaire. Ama kral buna ikna almıyor. Çünkü bu labirentin Daidalos'un yardım olmadan açılabileceği ne kesinlikle kahine değil ve sonunda Daidalos'u suçlu olduğunu kabul ediyor, öngörüyor ve Daidalos'u sorguya çekiyor. Daidalos da bu işte dahil olduğunu kabul ediyor ve nihayetinde bunun bir cezası var. Daidalos zaten şeyden kaçarken, Atina'dan kaçarken bir ölüm cezasından kurtulmuştu sürgünle. Daidalos diyor ki bu sefer herhalde artık yolun sonuna geldik, kaçarımız yok yani. E, fakat Minos'un Önünde daha bitmemiş projeler var, belli köprüler var işte e, yani mimarlığını e, Daidalos'un yaptı belli projeler var. Daidalos düşünüyor diyor ki, pardon Minos düşünüyor diyor ki Daidalos'u ben bir yere hapseteyim, bu projelerin oradan devam etsin, bu projeler bittikten sonra da icabına bakarız. İşte işlerinin de görmesi için ikarosu da yani Daidalos'un oğlunu da kendisiyle beraber hapsediyor. Çünkü öbür türlü Daidalos ya işi savabilir hani. Yaşlı bir adam sonuçta belki yaşamdan sıkılabilir, beni öldür diyebilir. Bu, bu işler, projeler yarım kalabilir. Bu sebeple Karus da yanına hapsediyor ki işte işten geri kalmasın, işlerini yapsın diye. Kendisine verilen ödevleri yapsın diye. Bu şekilde ikisi için özel bir e, kule yapılıyor. Giriş çıkışı yok, merdiven yok. Oraya hapsediliyorlar. Daidalos'un kulesine her gün... Nöbetçiler gelmekteydi ve kendisine bir somun ekmek vermekteydi ve işlerini görmesi için bal mumu ve levhalar vermekteydi. İşte çizimler veya işte maketler için. Daedolos bu şekilde çalışmaya devam etmekteydi. Icarus ama çok sıkılmıştı. Hani Daedolos bir şekilde zaten hayatını böyle atölyelerde geçirdiği için bu hapislik onu çok zorlamıyordu. Ama Ikarus genç olduğu için dışarıda gezmek, dolaşmak, hayatın tadını çıkarmak istiyordu. Ve bu hapislik en çok Ikarusu zorluyordu. Ve sık sık şikayet ediyordu. Buradan kaçmamız lazım diye. Eğer ben dışarıda olsaydım seni de kaçırdım diye. Daha doğrusu da dedi, dedi ki senin zaten burada hapis kalmanın sebebi bu. Dışarıda olsaydın bana yardım edecektin. Ve Kral Minos bunu bildiği için seni de benimle birlikte hapsetti. Sonra Ikarus dedi ki buradan bir kaçış çaresi bulmamız lazım baba dedi. Daidalos düşündü taşındı ne yapabiliriz ne yapabiliriz. O sırada e, hapsoldukları kulenin penceresine güvercinler gelmeye başladı. Orada Daidalos'un kafasında bir plan belirdi. Zaten zeki bir adam sürekli düşünen bir adam sürekli yeni projeler üreten bir adam. E, i̇nsan boyutunda kanatlar yaparsak biz buradan uçarak kaçabiliriz diye düşündü. Icarus'a bir fikir başta çok saçma geldi ama babası olduğu için saygısızlık etmek istemedi ve sustu. Nasıl yapabiliriz bunları? Dedi? dedi. ki elimizde de levhalar var dedi. Bunu dört eşit parçaya bölersek kanat şeklinde ikişer kanadımız olur dedi. Kuleyi saran e, üzüm e, sarmaşığı var dedi. Eğer onu da koparırsak dedi. Onlarla da e, kollarımız ve kanat arasında bir bağlantı kurabiliriz dedi. Yapıştırabiliriz, sağlamlaştırabiliriz dedi. Ve bu kanatların uçuşa uygun hale gelmesi için dedi güvercinlerin tüylerinden yararlanabiliriz dedi. Tabii Karus burada itiraz etti dedi. O kadar kuş tüyünü nasıl bulacağız? İmkansız bu dedi. Dedi her gün bize dedi birer tane somun ekmek geliyor. Birer ekmek bize fazlasıyla yetiyor. Onun yarısını yersek yer. Ya, Diğer yarısını da güvercinlerle paylaşırsak burası güvercinle dolup taşar her gün dedi. Ve her gün onlardan arta kalan tüyleri saklarsak belli bir zaman sonra elimizde yeterince tüy olacaktır dedi. Ve bu planı uygulamaya başladılar. <gülüyor> Gerçekten de birkaç ay içinde o gelen giden güver, güvercinlerden kalan tüylerle hatırı sayılır ölçüde tüye sahip oldular. Sonra levhaları kanatlar şeklinde keserek işte üzerine de bal sürerek. Biriktirdikleri tüyleri bunların üstüne yaydılar ve gerçekten devasa dört tane kanatlar olmuş oldu. Üzüm asmalarından da kestikleri sarmaşıklarla güçlü ipler yaptılar ve onlar da kollarını kanatlara bağladılar. Sonunda ilk uçuşu Daedalos yapmak üzere pencerenin pervazına çıktı. Icarus'a dedi ki ben ne yaparsam sen de aynısını yapacaksın dedi. Eğer ben başarılı olamazsam zaten düşer ölürüm dedi. Sen de ben öldüğüm için serbest kalırsın. En azından sen kurtulmuş olursun. Ben de bir şekilde bu hayattan çekilmiş olurum. Ha yok başarırsak da uçarız. Ee, uygun bir yere geldiğimizde ineriz. Sonrasında kaçar gideriz uzaklara dedi. Icarus kabul etti. Sonrasında Daidalos pencere çıktı. Gözü karardı ve aşağı atladı. Bir müddet aşağı doğru düştükten sonra kanatlarını düzgün kullanarak e, rüzgarın da e, yardımıyla Havalanmaya başladı, yükselmeye başladı ve yavaş yavaş uzaklaştı. Sonra oğluna dönüp seslendi. Oluyor, oluyor dedi. Kanatlarını düz tut ve rüzgarı kullanmaya bak dedi. İkar babasının sözünü dinledi ve e, pencereden aşağı atladı. Rüzgarı da kullanarak e, uzaklaşmaya başladı, yükselmeye başladı. Bu şekilde uçuş ilk uçuşlarını yaptılar. Babu birlikte kanat çırparken, e, hapsoldukları kule çok çok gerilerde kalmıştı. Fakat her ikisi de uçmanın keyfini çıkarmaya başladılar. Hani uçmak çok farklı bir deneyimdi onlar için. E, daha önce hiçbir insanın yaşamadığı bir deneyimdi ve onlar bunun tadını çıkarıyorlardı. E, Icarus hatta işi abartıp işte e, biraz şova dönüştürdü. Yere doğru hızlıca iniyor sonra kanatlarını kaldırarak yukarı doğru çıkıyordu. Babası bu durumda onu uyarmayı uygun gördü. Uyarma ihtiyacı hissetti. Ee, Ikarus dedi. Yere çok yaklaşırsan dedi. Denizden gelen damlacıklar kanatlarını ıslatabilir. Ve ağırlaşabilir. Yere çakılabilirsin. Hani uçamazsın tekrar. Göğe de çok yaklaşma dedi. Güneşe doğru çok yaklaşma dedi. Yoksa kanatları yapıştırdığımız bal mumu eriyebilir. Ve kanatlar boşaldığı için de yere çakılabilirsin dedi. Hani uçma yeteneğini kaybedersin dedi. Ikarus. Artık bu uçmanın heyecanını duymadı mı yoksa dikkate mi almadı nedir? Önce yere doğru yine salto yaptı sonra yukarı doğru çıktı vesaire. Tabi burada şimdi e, bilimsellik aramak tabi ki saçmadır. Mitolojinin hiçbir e, yönünde mili, e, bilimsel bir şey bakmayın yani. İşte nasıl ki Minos'un karısı bir boğa ile birlikte olup boğa başlı insan vücutlu insan doğuramayacağı bir yaratık doğuramayacağı gibi. Yukarı doğru çıkmakla ısının yükselmesi, işte güneşe yaklaşmakla e, hararetin artması ve işte o balmumunun erimesi de tabii ki mantığa tersdir ama bu mitolojiyi kendi mantığıyla değerlendirmek lazım. Hani günümüz bilimselliğiyle olaylara bakamayız o zamanki insanların şeyini, düşünce yapısını. Neyse bu kısa bilgi geçtikten sonra İkarus önce e, denize çok yaklaştıktan sonra bu sefer yukarı doğru hızlı bir çıkış yapıyor. Babasının e, uyarılarının dikkate almadığı için de Yukarı doğru fazla yükseldiği ve güneşe fazla yaklaştığı için de eee kanatlarındaki balmumu erimeye başlıyor. Balmumu erince işte kanadın üstündeki tüyler hepsi boş şey kalıyor, özgür kalıyor. Havalanıp rüzgarla savrulup gidiyor. Yani kuru bir e, levha ile e, baş başa kalan İkarus hızla yere çakılmaya başlıyor. Yani yere doğru düşmeye başlıyor. Daidalos bunu görüyor ama işte hani ona doğru uçuyor acaba kurtarabilir miyim diye. Ama bu mümkün olmuyor. Yerçekimi kanunu Daedalos'tan hızlı davranıyor. Ve Icarus çok sert bir şekilde e, kıyıdaki kayalıkların üzerine düşüyor. Bu düşüş neticesinde Icarus e, hayata veda ediyor. Icarus'un düşüşünü anlatırken e, ufak bir dipnot düşelim. E, şu an mesela Google Map'te olsun, herhangi bir herisede olsun. Açtığınızda Çeşme'nin güneybatısında denize baktığınızda Ikaryan Sea olarak görünüyor. Bu inanca göre işte Ikarus'un düştüğü yer bu denizin kıyıları. Yani burada bir kayalıklara düştü Ikarus ve orada can verdi. Daedalus e, oğlunu kaybettikten sonra kanat çırpmaya devam etti. Batıya doğru e, kanat çırptı. Ve sonunda Sicilya'ya vardı. Burada Kumaya adlı bir şehre vardı ve buranın e, kralına sığındı. Kendisinin yetenekli bir heykeltıraş ve mimar olduğunu söyledi. Kral buna belli fırsatlar verdi ve bu hepsini iyi değerlendirdi. E, i̇yi eserler ortaya koyunca da kralın imayesine geçti. Fakat Minos, Daedalos e, takıntısından kurtulamamıştı. Onu yakalamak için hala uğraşıyordu, şehir şehir geziyordu. Onun kaçtığını biliyordu, Icarus'un öldüğünü biliyordu ama Daedalus'un hayatta olduğunu bildiği için peşini bırakmadı. Şehir şehir dolaştı. Nihayetinde aylar sonra yolu Sicilya'ya vardı ve her gittiği şehirde bir tuzak soru hazırlamıştı. Spiral şeklinde bir deniz kabuğu vardı ve herhangi birinin ipi bir ucundan sokup öbür ucundan çıkarabilecek kişiyi arıyordu. Eğer bunu yapabilecek birisi varsa bu olsa olsa Daedalos'tur diye düşünüyordu. Hani kılık değiştirmişse, saklanıyorsa vesaire, e, Bu tuzak soruyla, bu tuzak e, ödülle onu ortaya çıkarmayı umuyordu. Çünkü ipi soktuğunuz zaman spiral olduğu için ip ilerlemiyordu. Takılıyordu e, deniz kabuğunun içindeki çıkıntıya ve daha ileri gitmiyordu. Bunun değişik bir yöntemle öbür tarafa geçirilmesi gerekiyordu. Bunu da yapsa yapsa usta bir yöntemdi. Usta birisi yapabilir ki ustaların ustası da Daidalos. Şehir şehir dolaştı ve hiçbir yerde e, bu bilmeceyi çözecek kişiye rastlamadı. Nihayetinde Kumayaya geldiğinde burada da aynı soruyu sordu ve e, Daidalos e, kılık değiştirmiş vaziyette olan Daidalos ki e, kral Minos da kılık değiştirmiş, birbirlerini tanımıyorlar. Kabu aldıktan sonra biraz düşündü düşündü ve e, bir yöntem buldu. Bir karıncaya çok çok ince bir ipi bağladı. Ve spiralin öbür ucuna koydu. Diğer ucuna ise bir bal tutarak onun kokusunu karıncanın almasını sağladı. Balın kokusunu alan karınca spiralden içeri girdi. Deniz kabuğunun içine girdi. Spiral şeklindeki. Ve ilerlemeye başladı. Bir müddet sonra deniz kabuğunun diğer ucundan çıktı. Ve bala doğru yöneldi. Ama belindeki, belinde bağlı ip sayesinde de Deniz kabuğunu e, açmış oldu. İpi o öbür tarafa geçirmiş oldu. Bunu görür görmez Kral Minos karşısındakinin Daedalus olduğunu anladı ve e, sen, şimdi seni yakalım diyerek haykırdı. Tabi sarayda, saraydaydılar ve Kral e, e, Sicilya Kralı buna müsaade etmedi. Kokalus bu arada Sicilya Kralı'nın ismi. E, kesinlikle olmaz dedi o benim ustam dedi vesaire. Kral Minos gelenekleri geleneklerden bahsetti onun kendisine karşı büyük bir suç işlediğini ve ölüm cezasına çarptırıldığını kendi elinden kaçıp buraya geldiğini ve kendisinin mahkumu geri alma hakkına sahip olduğunu iddia ederek kraldan hakkını istedi. Sonra kral bu ısrardan kurtulamayacağını anladı o zaman dedi tamam vereceğim sana dedi madem oradan buraya kadar gelmişsin otur bir dinlen dedi bu geceyi burada geçir yarın Daedalus da alır gidersin dedi. Ve onu banyo yapmak üzere kendi odasına e, götürdü. Hani onu ayırdı odaya götürdü. Siz dedi geçin dedi. Size de bir banyo yaptıralım. Rahatlayın. Ertesi gün de yola çıkarsınız. Banyoya geçtikten sonra Kral e, Kokalus'un iki kızı kaynar suları e, kaynar su dolu e, kovaları getirler Ve ona banyo yaptırma bahanesiyle başından aşağı döktüler ve e, Kral Minos orada haşlanarak öldü. Bu sayede büyük bir beladan kurtulan Daidalos kral Kokolos'a karşı yani Kumea kralına karşı büyük bir bağlılık hissetti ve hayatının geri kalanını ona önemli eserler üreterek tamamladı. Büyük tapınaklar inşa etti ki bunların en önemlisi Apollon tapınağı onun kapılarını altından yaptı vesaire. Bu şekilde Daidalos hayatını idam ettirdi hayatının sonuna kadar Sicilya'da kaldı. Bugünlük e, yayınımızda bu kadar. Size büyük mucit Daidalos'u anlatmaya çalıştık. E, Tabi içinde farklı bilgiler de sunduk. İşte Tanrılar hakkında, e, Daidalos'un kökeni hakkında, yaşananlar hakkında, hatta Ege Deniz'deki Ikanya, Ikaryan e, denizi hakkında. Elimizden geldiğince böyle karakterleri anlatırken yan bilgilerle bunları donatmaya çalışacağız. Ve olabildiğince zevkli bir yayın olması için uğraşacağız. Hepinize sevgiler selamlar bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın